0: Y en contaduría estamos listos para la transmisión.
1: Adelante, comenzamos.
0: Estamos el tema de los ingresos en esa parte.
1: Consultoría fiscal universitaria. Por solo hecho de trabajar 20 días 30 de la de y ¿Sí?
2: Entonces me tengo que remitir al código al 28 de código.
1: Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.
2: Bueno, el enlacea pues es va a ser esa persona que venga a representar al Decoy.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a consultoría fiscal universitaria Y el día de hoy vamos a platicar de algo que yo sé que les va a interesar mucho Sé que las mañanas ya están frías Si es el caso, por favor vaya buscando su cobertor, su cobertor humano o lo que usted quiera Pero ya hace frío, así que ya hay que estar atentos Y vamos a hablar precisamente de los aguinaldos, ya que se acerca el fin del año Para esto, pues vamos a tener a dos invitados de alta calidad Ahora sí que estamos de manteles largos, ustedes darán cuenta de ello. Quisiera presentarles en primer lugar al maestro Raúl Rodríguez Lobato, quien además de ser un excelente amigo y un excelente profesor, él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, en donde también es catedrático. Él es miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, del Colegio de Abogados de México, de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, del Colegio de Profesores de Derecho Fiscal de la Facultad de Derecho de la UNAM, y del Colegio Nacional de Profesores e Investigadores de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas. Él tiene su propia práctica, profesional, es autor de diversas obras, todos hemos crecido estudiando el libro de Derecho Fiscal del maestro Raúl Rodríguez Lobato, y la verdad es que así me podría seguir todo el día, pero mejor le damos la bienvenida.
4: Raúl. Muchas gracias, muy buenas tardes, con mucho gusto estoy aquí con ustedes en esta ocasión. En con lo que acabas de decir, permíteme parafrasear a la reina Isabel II en la última reunión que tuvo con jefes de Estado en Europa. Te agradezco que me hayas hecho sentir viejo tan pronto. No, no, no. no, no. <risa> que hablas de la reina a la que
3: quieren saludar de besito los primeros mandatarios? ¿no? no, al contrario, es un gusto tenerte por acá y es cierto, mucha gente me dice, yo leí sus libros. Y bueno, pues también está con nosotros el maestro José Padilla Hernández, él es licenciado en contaduría, es certificado desde luego y es licenciado en contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Es especialista fiscal igual por nuestra facultad. Es catedrático y actualmente es coordinador de la especialización en fiscal en la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Contaduría. También él es coordinador del programa de asesoría fiscal gratuita de la misma institución. Es coordinador de sección de consultorio fiscal. Es un excelente amigo y nuevamente me podré llevar todo el día. Pero mejor.
5: Gracias. Carlos, muchas gracias por la invitación y me siento honrado de estar aquí con ustedes dos.
3: Nombre, nombre, al contrario. Ver, Raúl, no todos somos tan grandes. <risa> es en la juventud, está en el corazón. Y bueno, como ustedes saben, este programa es totalmente en vivo, así que los invitamos, por favor, a que nos hagan llegar todas sus consultas, todas sus inquietudes y que nos llamen. Recuerden, el teléfono en cabina es 5536-8989, 5536, repito, 8989, o la LADA, que es la 01800-5052-688. Y desde luego nos pueden escuchar también por internet. Eh, entren por favor a nuestras páginas eh, Todo lo que es el Face Ya ven que está de moda Face Yo me pregunto si los niños me escribieran a Santa Claus Por Face Pero bueno, no hay que perder el Face Y quisiera aprovechar rápido para saludar A nuestros amigos del SAT Del Grupo 4 que han estado muy atentos Y muy participativos en sus cursos Que se les están llevando a cabo Por la cobranza focalizada Gente de mucho profesionalismo Yo les prometí un Saludo y con todo gusto lo hago y desde luego espero que estén bien y que la estén pasando muy bien también ahora que es fin de año. Pero bueno, si tú estás interesado en este y otros temas de consultoría fiscal, escucha la siguiente información.
2: ¿Sabes cuáles son los regímenes de pensión? ¿Qué es el décimo transitorio? ¿Estás por cuentas individuales? La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, a través de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial, te invita a que asistas y resuelvas todas tus dudas referentes a las pensiones ISTE. Con especialista en Derecho Laboral, doctora Gloria Arellano Bernal. ...y el maestro Salvador roterau ...el próximo 4 de diciembre a las 10 y media... ...en el Auditorio Maestro Carlos Pérez del Toro... ...reserva tu lugar en biblioteca@fca.unam.mx ...o comunícate al 5622-8293. Conoce tu pensión ahora, para que no te falte mañana...
3: Bueno, pues ya estamos de regreso. Y como ustedes escucharon, esto de las pensiones del ISTE, la verdad es que es algo bastante interesante y necesario. Y fíjense, por eso es que les quiero comentar que en la facultad, a través de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial, los invitamos a que asistan y resuelvan todas sus dudas referente a las pensiones ISTE. Para esto va a estar la especialista, que es la doctora Gloria Arellano Bernal y el maestro Salvador Rotera Ubanel, que ustedes lo conocerán porque también es conductor aquí. Esto va a ser este 4 de diciembre... A las diez y media en el auditorio Maestro Carlos Pérez del Toro. Lo importante es que este evento es totalmente gratis. No obstante, pues pensamos que se pueda o desde luego llenar y por eso los invitamos a que reserven su lugar. Miren, esto lo pueden hacer a través de videoteca okay. arroba fca.unam.mx o si no nos llaman al 5622-8293 o al teléfono que tenemos ahorita en camino. 55 36 89 89. Y bueno, pues ya estamos a punto de terminar el año. Me decía alguien, no hombre, antes del buen fin las tiendas estaban tranquilas. Entonces empieza desde luego a llenarse. Hay algunas tiendas que siguieron la inercia de lo que era el Black Friday. Entonces le decía yo a ese alguien, pues sí, desde luego dan ganas de ir a comprar los regalos y si se tuviera dinero. Entonces ya va a empezar a llegar el dinero. Porque empieza algo que se llama aguinaldos. Y los aguinaldos, pues son desde luego el bono que todo mundo espera, y perdón si le llamo bono, pero es nada más por hablar coloquialmente, eh, que se da pues como una prestación. Y pues para hablar de ello, yo creo que mejor le decimos al maestro Raúl si nos platica qué es el aguinaldo.
4: El aguinaldo es un derecho que tienen los trabajadores que ha sido reconocido por las leyes laborales para eh, mejorar su situación, digamos, económica hacia el fin de año, conscientes de que es una época en que incurren en mayores gastos. Son gastos extraordinarios. Hablaste ahora de regalos, pero a veces hay una, una cena muy importante o reuniones familiares que hace que se gaste un poco más de lo que ordinariamente en el curso del año. De ahí que entonces esa es la génesis de esta gratificación que le llaman las leyes laborales. El que puedan tener ese, ese extra para hacer frente a esas necesidades económicas. Algo similar como sucede con la prima vacacional. pues Si te vas de vacaciones y si te vas a encerrar tu casa, pues no te sirve de mucho. Entonces este te dan una prima vacacional, así, algo que te ayude a que ese gasto extraordinario lo puedas solventar. Esa es la, la idea de la gratificación de fin de año. Ustedes saben, la ley lo prevé con un mínimo de 15 días, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, pero la ley establece mínimos, el máximo no lo establece. Eh, ya si entramos a lo fiscal, lo fiscal, lo mínimo que está, digamos, eh, exento para el trabajo son 30 días, o sea, el doble. Eso creo que puede permitir a la mayor parte de los trabajadores Pues tener una, una buena percepción Que le permita hacer frente a esos gastos extraordinarios Y que no dañe su economía Creo que esa es la, la idea
3: okay, exacto, como bien lo decías Es la génesis, decía el maestro Hipólito Romero Quien ha sido invitado de nosotros Que el derecho laboral es un derecho expansivo ¿Qué quiere decir? Pues la ley establece los mínimos Y de ahí lo que alguien quiera dar a más Ajá. Para que ese alguien que se llame patrón, desde luego, pueda dar más, pues, entonces creo que se ve incentivado por el Estado para que pues ese pago que realmente es obligatorio, y que creo que es común, ¿no? Los Estados Unidos le llaman al Christmas bonus uh -huh. y pues le tendrán otros uh -huh. nombres en otros lugares, como que es la época en la que por ley y a veces también por humanidad, pues el patrón se preocupa, les da un poquito más de la ley. Pero, pues, el Estado dice, yo te ayudo con algo. Bueno, o al menos eso decía, ¿cómo ves, José?
5: Efectivamente, eh, derivado de la relación laboral que se establece cuando una persona contrata uno o varios trabajadores, ellos entran al amparo de la Ley Federal del Trabajo, el cual otorga ciertos derechos, ciertas prestaciones, como bien comentó el maestro Raúl, en favor de los trabajadores, eh, siendo que es un derecho... La Ley Federal del Trabajo, a través del artículo 87, señala que eh, los trabajadores tienen derecho a una gratificación anual que consiste en 15 días de salario y que eso se debe de pagar a más tardar el 20 de diciembre. Es decir, estamos ya a 18 días de que el, todos los trabajadores que prestan un servicio personal subordinado puedan obtener esos 15 días de salario con, por concepto de aguinaldo. Efectivamente es el mínimo. El patrón tiene la facultad de decir, te voy a dar 20, te voy a dar 30, te voy a dar 40, te voy a dar 60. Desafortunadamente muchos de ellos se guían por lo mínimo y es lo que les dan a la mayoría de los trabajadores. Y efectivamente ese tipo de eh, conceptos son para que los trabajadores hagan frente a las a los gastos que tienen en el mes de diciembre por cuestiones de convivencia familiar, pues, para pues, pues, sí que para el pavo, porque si no, ¿de dónde va a salir para el pavo? Para el las chico. piñatas, para, el agu... <risas> para las colaciones, etc. Entonces, pues, de alguna manera con esto el trabajador se siente como eh, incentivado a que en este mes de diciembre cuenta con este dinero extraordinario para hacerle frente a sus gastos. Y en materia de renta, en materia de renta el legislador prevé eh, la situación de cuánto se deja de pagar de impuestos sobre la renta por este concepto. Y efectivamente son 30 días, pero 30 días de salario mínimo general que están libres de impuestos sobre la renta. Hoy día como todos sabemos hay una hay un solo salario mínimo que consiste en 70.10 grandioso 70.10 aquí en nuestro país entonces 70.10 por 30, pues estamos hablando de 2.100 pesos. Si a ti te dieran, tuvieses un salario diario de 300 pesos, tu aguinaldo consistiría en 15 días, 3 por 15, 4500 pesos, de los cuales mil 2100 pesos están impuestos, están exentos de impuestos sobre la renta y ya el diferencial es el que no graba. Eh, desafortunadamente, cuando ya acumulas tu salario, tus prestaciones que recibes en el mes de diciembre, que en algunas ocasiones es tu salario, la prima vacacional, y el aguinaldo pues ya se dispara la base y el impuesto pues absorbe parte de ese dinero que te iba a llegar a tu bolsillo
3: ya es decir ya hay una sola zona económica así es que es el famosísimo 70 10 y entonces al trabajador le van a exentar hasta 30 días de salario mínimo así de es. lo que va a recibir para que tampoco se vea afectado el patrón Raúl entonces también tiene a su vez la posibilidad de hacer deducible ese pago de aguinaldo.
4: Desde luego, es una prestación eh, laboral, es un gasto indispensable porque no puede incluso cuando da más de lo que establece el eh, el mínimo de la Ley Federal del Trabajo, sigue siendo el mismo tipo de prestación laboral y es perfectamente deducible.
3: Okay. Sin embargo, tuvimos una sorpresa en 2014, ¿verdad? Que por ahí el 28, fracción 30, dijo, bueno, bueno, pero de todo, no solo a Guineldo, ¿no? Sino de todo lo que se le llegase a pagar al trabajador, prestaciones le llama incluso, y que a su vez son exentas mm -hmm. para el trabajador, tu patrón, pues no lo vas a poder deducir al todo. Así sino es. la parte exenta, solo un 47, 53%, ahora sí que depende cómo esté la empresa, si es nueva, si ya trae carrera atrás, y, y pues ya no es totalmente deducible. Que fue el motivo de los amparos, ¿verdad?
4: Así es, y vamos a ver qué qué es lo que se resuelve en definitiva.
3: Ojalá Santa Claus nos traiga la sentencia, ¿no? Por <risa> favor,
5: que, un... que lo deduzcas al 100%.
3: Pues sí, hay un proyecto del ministro Silva Mesa que, pues bueno, él dice que sí, pero pues él no es la corte, ¿no? Él además lleva de salida. Ya salió. Y entonces, pues hay que...
4: Sí, él deja ahí el
5: asunto, allí a los que se quedaron, y dicen: Pues que para que vea el gobernado que yo me preocupo por ellos. <risa> <risa> Como que no se vale, caray. Efectivamente. Fíjate que ahí yo estoy en contra de total, totalmente de, de la persona que diseñó esta fracción 30 del 28, porque lo que provoca, si nos vamos de fondo, lo que provoca es que el patrón o los patrones eliminen todas las prestaciones este, de previsión social que se le otorgan a los trabajadores. ¿Por qué? Porque si yo otorgo prestaciones libres de impuestos sobre la renta bajo el título denominado previsión social, eh, pues la ley ahora me castiga por ser dadivoso. Dice, bueno, well, solamente vas a deducir el 47, el 53. En ese sentido hace que el patrón diga, pues entonces voy a convertir esas prestaciones en salarios grabados y eh, el efecto es que deja de llegar ese recurso al bolsillo del trabajador por consecuencia de ese tipo de, de diseños mal habidos, porque al final del día precisamente el ministro que se fue hace mención a eh, que se está violentando el principio de proporcionalidad y en efecto eh, aquí se pasaron por el arco del triunfo este, esta fracción trigésima del 28%, y es en donde uno dice, entonces, ¿en dónde estamos parados? Porque al final del día esto perjudica al trabajador. Es el único, pero bueno, el trabajador y obviamente el patrón, ¿por qué? Porque no lo puede deducir al 100%. Pero el patrón dice, pues lo convierto o lo quito. Así de sencillo. Sí, no jugar, y el trabajador, pero... ¿qué hace? El trabajador sencillamente dice, bueno, pues ya ni modo yo fui el, al último, al final, les... yo fregado.
3: Ajá. Uh -huh. Hablan de una simetría fiscal, digo, sin entrar mucho de lleno, pero algo así como que si el trabajador no lo acumula y el patrón lo deduce, pues entonces el Estado se queda con menos dos, lo cual cualquier patrón diría: pues es tu problema, Estado, ¿no? Pues tú lo estás exentando, ¿no? Además de que no es una relación comercial de tipo derecho privado, sino es de derecho social y yo estoy obligado a dar el aguinaldo, estoy obligado a tomar las leyes, pues qué más, ¿no?
4: Sí, además yo creo que se pierde un poco de vista la evolución histórica de esta previsión social. Hace muchos años, seguramente tú estabas todavía de pantalón corto, <risa> este, el Estado promovió la previsión social. Cuando tuvimos épocas inflacionarias demasiado elevadas, muy delicadas, eh, los patrones estaban eh, en situación difícil, no podían incrementar sueldos como se hubiera querido se procuró que a través de previsión social para que entonces el patrón ayudara a mejorar las condiciones sociales, económicas, culturales de sus trabajadores y lo estuvo promoviendo y después el Estado dijo bueno pues como ya ahora contornamos la inflación ahora doy marcha atrás ya no quiero previsión social y vienen estos problemas porque se les olvida que toda prestación que se le otorgue a un trabajador, le genera el derecho de que ya no se la pueden quitar. Sí, claro, ya es un derecho adquirido al que no se le puede quitar. A no ser que hagan como con algunas empresas que pues mejor liquidan las empresas y se acabó el problema, y entonces como es una nueva empresa, pues que contraten nuevos trabajadores. Pero eso se me hace que no es el camino correcto. Como que
3: son unas políticas públicas que si bien pueden cambiar por efectos económicos, hay que también entender que los derechos no cambian por ser efectos jurídicos constantes. ¿no? Y sobre
4: todo que la situación económica del trabajador, que es la parte débil económicamente hablando, sigue siendo difícil.
3: Es el más desprotegido.
4: Y sigue siendo muy De difícil, Es la
3: sí. ley del más este, desprotegido, la que Ajá. sigue siendo eje pues miren, recuerden que estamos en vivo, 5536-8989, y aquí me surgió una inquietud, que vamos, un poco en la práctica se presenta eh, al trabajador, su aguinaldo, hay veces en que les dan parte en diciembre y parte en enero, hay estilos que así lo acostumbran. Uh -huh. Este, No sé, Pepe, ¿tú cómo ves esto en tu parecer? ¿Está dentro de los márgenes legales o por lo menos se le deberán dar los 15 días antes del 20 o, o, o qué bonito? Qué qué bueno,
5: si lo vemos desde el ámbito como prestación laboral, la ley es muy precisa al decir que le tienes que dar 15 días eh, de salario. Antes Que los tienes que dar antes del 20 de diciembre. Pero por cuestiones de que pactan entre el patrón y el trabajador de decir te doy la mitad en diciembre y la otra mitad en enero, pues Puede ser el caso de que si de común acuerdo llegan a ese acuerdo, valga la redundancia, pues yo creo que no habría problema alguna, siempre y cuando en realidad lo pague. Eh, pero yo creo que la ley ahí es muy precisa, al decir, antes de los 20 de diciembre. Aquí el efecto yo creo que lo vería en renta, ¿no? En renta pues es muy sencillo, ¿por qué? Porque en renta eh, como se trata de un... Eh, una prestación que entra eh, dentro del concepto de salario y prestaciones laborales, pues aquí la ley en el capítulo 1 del título cuarto, específicamente en el artículo 96 de la ley de renta, dice que se va a grabar lo que en realidad haya percibido el trabajador. Luego entonces, suponiendo que una persona de su aguinaldo le correspondieran 10 mil pesos en total y pactan decir 5 en diciembre y 5 en enero, pues los 5 de diciembre son los únicos que van a formar parte de la base gravable para el mes de diciembre para que se pague impuesto sobre la renta sobre esos 5 mil. Lo mismo sería para el mes de enero. Para el mes de enero, el salario mensual de enero más los 5 de aguinaldo, y es lo que formaría parte para determinar el impuesto sobre la renta.
3: Híjole, aquí, aquí ya se empieza a complicar. A ver, entonces, pues por partes, ¿no? Eh, Raúl, ¿tú cómo ves? Sí sería legal. A lo mejor lo puedo resumir así. En materia civil sabemos que la voluntad de las partes se pudiera anteponer a la ley, porque pues es un acuerdo entre libres, Pensémoslo así. En efectos laborales no está tan libre, me refiero por cuanto a voluntad, dado que está la subordinación y por las condiciones las pone el patrón. Eh, no obstante, ¿sería válido esto que se hace? Que la mitad va en diciembre y la otra mitad en enero... ¿O tendría que cumplirse la parte de ley por lo menos en diciembre y el restante en enero?
4: Considero, como dice el profesor, que si esto está pactado, puede ser válido. Desde luego, tengo la impresión de que la mayoría cuando hace esta división procura respetar el mínimo de la Ley Federal del Trabajo, porque 70-10 por 15 creo que con facilidad se cumple me explico entonces quedaría satisfecha esa esa parte en todo caso. Y lo otro, pues si está pactado, yo puedo pactar recibir mi dinero como como mejor nos convenga a ambas partes. Entonces, siempre y cuando se le dé. Siempre y cuando se le dé. Solo habría que cuidar que efectivamente los trabajadores estén de acuerdo, porque si no, sí podría enfrentar el patrón un problema de, de, de una denuncia, una demanda, porque no está cumpliendo con el pago de todo su aguinaldo.
3: Sí, estaría incurriéndose en el Exactamente. Función. Pero
4: regreso a, a mi comentario inicial de la Génesis. También es un poco, si cabe la expresión, paternalista. Todos sabemos que ya entrados en gastos se nos va, se nos va el, el control, ¿verdad? a lo mejor gastamos más de lo que tenemos de aguinaldo. Entonces, dándonos una parte en diciembre, tratamos de ajustarnos a ello. Pensamos que vamos a tener otra parte en enero, pero tratamos de ajustarnos. Porque al final de cuentas, el carnicero, el tender, el panadero, si no le da uno en efectivo, no nos da el pavo, no nos da <risa> bueno, este, los refrescos, en fin, ¿verdad? Entonces... Muchas, ¿verdad? Eh, ya cuando viene enero tenemos algunas pequeñas deudas que, que venimos arrastrando de eso y se les hace frente. O sea, es la misma finalidad que se persigue. Uh -huh. Todo es cuestión de manejarlo correctamente y sí cumplir con la ley.
3: Lo yo creo también es exacto, importante. ¿no? Porque no puede una decisión ajena a la ley dejarse de manera verbal, uh -huh. creo yo. Y en el punto de la extensión que comentabas, Pepe, eh, ¿Cuál sería un criterio? Se me va a ocurrir de manera burda, como uh -huh. si fuera yo alguien ajeno a la materia fiscal. Si yo tengo una exención de 30 días
4: uh -huh.
3: y mi aguinaldo me lo dividen en diciembre y enero, sabemos que por concepto es lo mismo, aunque por año fiscal ya no es lo mismo. Claro. En abarcadoso.
5: Así es.
3: Podríamos decir que debo tener los 30 para la parte de diciembre y vamos, es decir, tomo 30 salarios para lo que se pagó en diciembre y enero. ¿O tomo 30 en diciembre y otros 30 en enero y así no, si en diciembre? Vez no, se no afuera. puedes
5: duplicar los, los beneficios. Uh -huh. Son 30 días de salario mínimo por ejercicio.
3: Por ejercicio.
5: Luego entonces si aplicas esos 30 días en diciembre, en enero todo se graba.
3: ¿Y podría yo aplicarlo en enero y en o, diciembre ya no se o da?
5: podrías aplicarlo lo que te corresponde al ejercicio 2016 en el mes de enero, pero en diciembre ya no.
3: Es algo que me fuera a ir, ¿no? Que es lo que me gustaría, uh -huh. pero eso no está en mis manos, quizás. Así es. Lo mismo sucedería con la deducción, entonces. Claro. O sea, tiene que ser un solo concepto porque es un solo monolito y por ejercicio fiscal. Así es. Perfecto. Entonces, esta práctica de dividir el aguinaldo, ¿no? Debo entender que no obedece para fines tributarios. Verdaderamente no es así como el outsourcing, que por la PTU o cosas de estilo, sino es más bien por el efecto práctico de la reposición sí. que tenga. La cuesta de enero le llaman. ¿no?
4: La cuesta de
5: enero. Entonces, como bien comentaba el maestro Raúl, el patrón se vuelve paternalista y va a decir: Oye, mijo, te voy a dar la mitad en diciembre porque si te doy todo te lo vas a gastar. Y en enero viene la cuesta de enero. Entonces, mejor así en enero te recuperas con la otra parte que te voy a dar, y así todos felices. Solo que, todos, si todos felices, pues es, es un decir, ¿no? Porque imagínate tú que el aguinaldo fuera de mil de pesos y que te den 1,500 en diciembre y 1,500 en enero, como que, era, como que ya no te supo. Uh -huh, tío, si dice, fuera un aguinaldo de, de, no sé, ya un aguinaldo digamos que razonable, no sé, si estamos hablando de mil para arriba, yo creo que a lo mejor como que lo, lo, lo disfrutas, ¿no? diez mil dices en diciembre, aunque déjame decirte que el mexicano todavía no recibe ni el aguinaldo cuando ya se lo gastó.
3: Ya sí, está comprometido. Así es.
5: Ya está comprometido. Efectivamente, estás esperando el aguinaldo, pero para pagar deudas. Nosotros estamos bien. hablando en un plan optimista, pero en realidad el, el trabajador mexicano, y es una lástima que está esperando este tipo de prestaciones para liquidar, Deudas que ya trae de tiempo atrás.
3: Que, que desde luego el efecto económico del país, pues, conlleva que cualquiera vive con deudas. Ahora, este tipo de prestaciones, ¿qué pasa cuando sabemos que en manos de otras, incluso organismos públicos, hay a quien le dan tres meses de aguinaldo? entonces Ya toda la gente sabe, ¿no? Que, que, que a los de tal eh, hospital o tal institución o tal instituto mexicano... Y que pues los pensionan nada, con el 110%. ¿Sí? ¿Sí? Sí. 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 Y, ¿y no? que los
5: pensionan a ¿en años de trabajo, ¿te refieres? O sea, que a los 40 y tantos ya están pensionando. Sí, ya, 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 ya viven de sus rentas, ¿no? Sí, y que por eso los patrones dicen, ¿cómo voy a pagar seguro social para mantener toda esa bola de canijos? Pues
3: no. Y uno lo ve, ¿no? O sea, la mayoría del presupuesto se va por esos aspectos. Exacto. ¿Qué, qué, qué pasa con esos aguinaldos tan altos? ¿Cómo, cómo le podríamos explicar a la gente... ¿Cómo se lograron ¿O realmente cómo es que a veces puede ser un aguinaldo fuerte? ¿De qué depende, pues, para que un poquito contextualizarlo?
4: En mi opinión depende de, de la política que tenga el patrón. Y lo va a pactar con sus trabajadores. Hay trabajadores, digamos, del de nivel económico más bajo y va subiendo hasta los que son los más altos empleados de, 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 del patrón, ¿verdad? Entonces es reconocido que no tienen prestaciones económicas iguales. El concepto puede ser el mismo, pero no gana lo mismo el conserje que el gerente general. Entonces, incluso 30 días de salario verdad, mínimo está exento, pero le pueden decir, te voy a dar 30 días de tu salario diario normal. Entonces, decir el concepto es el mismo, pero el conserje tiene 30 de salario mínimo. Y el director general pues tiene 30 días de salario efectivamente percibido que puede llegar a los 20 mil pesos que dice el profesor José, ¿verdad? Aquí simplemente recordarles que la exención que prevé la ley del impuesto sobre la renta solo ampara hasta 30 días de salario mínimo general. El excedente sí paga impuesto. Entonces, bueno, pues que le den lo que es. Una prestación económica de carácter laboral que va a pagar impuesto definitivamente.
3: Dirían, haya sido como haya sido. ¿no? <risa> bueno, vamos a ir rápido a una pausa, nuestra cápsula en balance con la maestra Marta Valle y regresamos.
2: En balance con Marta Valle.
0: El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece el derecho de los trabajadores mexicanos a percibir de su patrón un aguinaldo anual equivalente a 15 días de salario, por lo menos, que deberá pagarse antes del 20 de diciembre. La exposición de motivos fundamenta el derecho al aguinaldo en la consideración de que el pueblo mexicano celebra algunas festividades en el mes de diciembre que lo obligan a efectuar gastos extraordinarios que no puede solventar con su salario porque éste se destina a cubrir las necesidades diarias. Al amparo de esta consideración, los trabajadores no tendrían por qué agobiarse con el sentimiento de culpa al gastar su aguinaldo en regalos para sus seres queridos o en las sabrosas cenas de Navidad o Año Nuevo o quizás en gratificantes regalos para ellos mismos. Al fin y al cabo, el origen social del aguinaldo es expresar con regalos nuestros buenos augurios para el año nuevo. No obstante, ¿será que el deteriorado colchón de la cama o el mortificante adeudo en la tarjeta de crédito nos impide gastar jubilosamente nuestro aguinaldo en las fiestas decembrinas? De acuerdo a la exposición de motivos, nuestro salario debe ser suficiente para cubrir las necesidades diarias y el aguinaldo puede destinarse a gastarse con singular alegría en regalos de Navidad. Y si esto no es así, ¿quién es el culpable? La respuesta puede ser en dos sentidos. O los trabajadores son irresponsables al destinar su salario, o las políticas gubernamentales no han sido capaces de garantizar el derecho humano de los ciudadanos mexicanos a percibir un ingreso mínimo vital que les permita cubrir sus necesidades básicas como la alimentación, vivienda, transporte, vestido, educación, salud y recreación. De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, CONEVAL, la población en estado de pobreza en México fue del 46.2% en 2014, equivalente a 55.3 millones de personas. El ingreso personal laboral per cápita deflactado con la canasta alimentaria fue de 1.199 pesos con 78 centavos en el segundo trimestre de 2015. Y el índice de tendencia laboral de la pobreza se ha incrementado del 0.85 en 2005 al 1.17 en 2014 haga usted sus cuentas respecto a en dónde se ubicaría la mayor o menor responsabilidad de que los trabajadores no puedan cubrir sus necesidades básicas con su salario. Lo cierto es que la esperanza pervive y quizás un día todos los involucrados en el bienestar social hagamos la tarea que nos corresponde para que los trabajadores mexicanos puedan cantar con júbilo. No quiero oro, ni quiero plata. Yo lo que quiero es comprar la piñata con mi aguinaldo y sin culpa. Soy Marta Valle, mi dirección electrónica es mvalle.fca.unam.mx
2: En Balance con Marta
0: Valle.
1: En el número 631, la revista Consultoria Fiscal presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. En esta edición, Luis Guillermo Delgado Pedrosa señala en su artículo Reformas y tratamiento fiscal 2016, los principales cambios en materia fiscal para el próximo año. Carlos Alberto Burgoa Toledo vierte su opinión acerca de las revisiones electrónicas y su reforma para 2016. Un tema vigente y significativo durante este mes es el tratamiento fiscal del aguinaldo, escrito en forma conjunta por Gloria Arevalo Guerrero y Luis Adrián Ortiz-Cham. Importantes reformas a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que entrarán en vigor en enero del próximo año, nos advierte José Manuel García Fernández. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 631 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 56228310. O también a través de la tienda electrónica, publishing.fca.unam.mx. O sea, doctor. Muy
3: bien, muy bien, pues estamos ya de regreso y pues como ustedes sabrán, tenemos la revista Consultorio Fiscal y les vamos a regalar 15 revistas, eh, pero no a una persona, eh, divididas una por una, porque pues, como no somos Santa Claus, hay que dar una por una a las primeras personas que nos llamen, 15 revistas, primeras 15 personas que nos llamen, es del número 631, en donde podrán ver todo lo que fue ya la reforma. Ah, hombre, hay un artículo buenísimo que es mío, pero bueno, ahí ustedes la ven y ya después me platican qué les parece. Y del aguinaldo, entonces estábamos viendo que sin duda pues es una prestación. ¿Y qué pasa si el trabajador por pues, azares del destino, pues ahorita estamos terminando el año bien, pero si nos sale antes durante el año, ¿qué pasa con el aguinaldo? ¿Lo pierde?
5: Bueno, el párrafo segundo del artículo 87 señala que independientemente de que el trabajador <coughs> llegue, ahora sí que al 20 de diciembre o no, se le tiene que dar la parte proporcional. Luego entonces debemos entender que si un trabajador por X circunstancias el 15 de septiembre dijo me voy, ese 15 de septiembre cuando se hace el corte se le tiene que entregar la parte proporcional que le corresponde por concepto de Aguinaldo. Considerando el tiempo en que estuvo trabajando en la empresa, contando si es que fue el caso del primero de enero de 2015 al 15 de septiembre de 2015. Digamos que entró el 30 de junio, entonces sería del 30 de junio al 15 de septiembre la parte proporcional.
4: Uh
5: -huh. Aquí fíjate que, qué bueno que comentas eso, Carlos, para que la gente que nos está escuchando, desafortunadamente muchos patrones abusan de la ignorancia o desconocimiento de los trabajadores, porque nosotros porque estamos en este asunto, por eso conocemos de, de leyes, pero los que no, entonces pasa que al trabajador se le dice adiós antes de diciembre para no darles aguinaldo y se les vuelve a contratar en enero. Y el trabajador tristemente se va pensando en que en realidad, como no estuvo en el momento del reparto del aguinaldo, no tiene derecho. Eso es una vil mentira. Tiene derecho. Si al trabajador se le dice adiós, el 15 de diciembre, pues el 15 de diciembre se le tiene que dar su aguinaldo. Y que no se les olvide, son 15 uh -huh. días de salario. Luego, entonces, si la persona gana 500 pesos de salario diarios, son 500 por 15. ¿Sale? Entonces, sí, también tiene derecho a la, ¿tiene la derecho.
3: parte proporcional, que <coughs> sucede sí. con muchas prestaciones, ¿no? De hecho, sí, así es. todo lo que serían, este, ¿cuál? Prima vacacional, ¿no? Prima Entiendes, vacacional. También. Es las vacaciones si no las
5: había gozado pues se las tiene que pagar
3: exacto que la gente luego dice no las vacaciones es una prestación no las vacaciones es el salario que continúa exacto o sea no no es prestación uh -huh. pero una vez lo leí como juez de distrito y dije bueno este vamos mal vamos mal no muy bien eh, en este caso, de lo que es el aguinaldo, entonces tenemos es una prestación que ya está por ley, es decir, no se requiere nada para ganárselo a diferencia de vacaciones que va aumentando, a diferencia del tiempo que lo va incrementando. Uh -huh. El aguinaldo es una prestación fija, 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 podríamos decirlo así, que se puede expandir a más si las partes lo ¿Y? acuerdan. Si fuera esto por efectos sindicales, eh, Raúl, ¿tiene alguna arista distinta? Es decir, ¿el acuerdo del sindicato tiene imposición respecto de las leyes?
4: No, es igual. Okay. Si esté sindicalizado o no sindicalizado, si existe la prestación en favor del trabajador, puede estar en un contrato colectivo o en un contrato individual. Uh -huh. Está en un contrato que regula la relación laboral. Y entonces ya, ya tiene su prestación y no es renunciable, no es... Si sí es negociable, hacia arriba. No hacia abajo. No hacia abajo.
3: Perfecto. Si yo tuviera dudas, Raúl, de, de, de mi aguinaldo, creo que lo lógico es acudir a mi contrato. Claro. Y si no tengo contrato, pues ya están mal las cosas, ¿no? Desde sí. ahí empiezan a estar complicadas. Bueno,
4: ahí este te debo decir que, que no se les olvide que el contrato siempre existe, aunque sea verbal.
3: claro. Y dentro. en
4: todo caso, es culpa del patrón si el contrato no está por escrito. Uh -huh. Porque ¿Qué? el trabajador no está obligado a saber qué tiene que estar, pero el, tra el patrón sí y la ley lo prevé. Tienes, uh -huh. Y entonces el trabajador puede reclamar sus derechos y si dicen, no, también el contrato, pues a mí nunca me lo dio, pero te lo tengo. Y si va a una junta y si lo demanda, es el patrón el que tiene que demostrar que sí está por escrito, que sí se lo entregó y que firmó de recibido del contrato y que de su conocimiento. De modo que el contrato siempre existe, si no, no trabajarían.
3: Además, yo creo que es un momento donde se recrudece un poco la verdad, a diferencia, no sé, de PT o cosas así, donde quizás ahí empieza a haber un cierto sesgo en la ley como se merece. Creo que aquí sea yo ultra archi requeterre contra director general, eh, ya ven que luego adoptamos figuras americanas, que soy el CEO o el CFO y el no sé qué guachanguer y todo. O sea, si soy empleado, me toca guinaldo. Ah. Sal, salvo que fuera administrador o cosas de ese aspecto, es donde ya no lo recibiría. Estamos de acuerdo. Uh -huh. Entonces, esta distinción fiscal de sueldos y salarios, todo obedece a lo que es propiamente subordinado.
5: Así es. Efectivamente, el artículo 94 de la ley del impuesto sobre la renta hace mención que se consideran salarios eh, todo ingreso por prestar un servicio personal subordinado uh -huh. y las prestaciones que deriven de la relación laboral, así como la PTU y la indemnización para cuando sea el caso de que se le dan las gracias al trabajador. Uh
0: -huh.
5: Y dentro de las prestaciones laborales, pues, está
3: el aguinaldo. Oh, ok. <risa> Perfecto. A ver, tenemos una pregunta de Olda Lorenzo. Ella nos llama aquí del DF y dice, ¿dónde encuentro el fundamento en el que se diga que por incapacidad por maternidad solo se pagará de aguinaldo la proporción de los días trabajados? Me parece que está siendo víctima de un abuso.
4: Pues sí, porque la ley federal del trabajo no prevé tal situación.
3: Sí, es el aguinaldo, no es
4: por Dios laborados, no es la No, PTU? No, no es la PTU, no. no es el sueldo en sí mismo, sino es una prestación específica, Ajena. fija como dijimos, en cuanto a sus 15 días mínimo, máximo, y solo si no trabaja, pero la, el aspecto de maternidad no rompe la relación laboral, sigue, sigue existiendo la relación laboral, de tal manera que aunque físicamente no esté con el patrón desempeñan su, su trabajo porque tiene esa incapacidad pero esa incapacidad no, no, no hizo que terminara la relación laboral. No Sigue.
3: Sí. Sí. Las relaciones laborales, sí, digo por si sí le sirve ahora, tienen tres efectos, se suspenden, se rescinden o se terminan. Eh, debo entender que si estuvo de incapacidad suspendió la relación en la lógica de que no se le exige trabajar y quizás el patrón pues tampoco se le exige pagar en la lógica también de que es el instituto su sistema de seguridad social el que claro. cubre, ¿no?
5: Sí, efectivamente la ley del seguro social hasta donde yo recuerdo eh, hace mención de que cuando una persona está asegurada, de lo único que digamos que está relevando de obligación al patrón el seguro social es precisamente de pagar el riesgo de trabajo ¿por qué? porque ya está asegurado pero no lo releva de las prestaciones que le corresponden a los trabajadores, como es el caso del aguinaldo. Uh -huh. Luego entonces no va a haber un artículo que encuentre para que el patrón se valga sobre eso. De hecho, en PTU, la ley también es muy clara para el decir que en tratándose de ese tipo de incapacidad también juega, como se computa como día trabajador. Sí.
3: Pero es que decíamos, ¿no? Que la, el aguinaldo, a diferencia de la de PTU, que juega si juegan algunos factores, este ya está fijo, o sea, uh -huh. no me lo tengo sí. que ganar. Desde el primer día vamos a pensar, yo contrato a alguien. Y a los dos días decido que ya no lo quiero.
4: Bueno, Solo señor. habría que insistir en que la única forma como se puede reducir el monto del aguinaldo es por terminación de la relación de trabajo o por no haber laborado el año completo. Pero el monto. Pero es el monto.
3: que es hasta donde llegó. Así es. Sí, porque pero, es
4: proporcional, como dijo el profesor José, pero...
3: Si termina el año... En nómina tocan por lo menos sus 15, 15 días. días. ¿Se puede hacer alguna discriminación en la que algunos les pago 15 y otros les pago 10 y otros les pago, perdón, me equivoco, 15, otros 25 y otros 30 de aguinaldo? ¿Se podría hacer esa partición?
5: Yo creo que en lo personal yo creo que sí, porque el aguinaldo no es una prestación de previsión social. Uh -huh. Luego Entonces, para mi patrón, el aguinaldo es deducible. En la parte proporcional que comentábamos hace un momento, si yo a la secretaria, porque a lo mejor me cae bien, le quiero dar 30 días de aguinaldo no pasa nada si a los demás les doy 15. No tiene, no tiene ningún efecto en materia de que para mí no vaya a ser deducible. Que el chico que recibió 15 vaya y me demande que porque a la secretaria 30 y al 15, yo cumplí con la ley. Entonces, ¿cuál sería el motivo por el cual tuviese yo que pagar culpa de uno?
3: ¿No se discriminaría?
4: Pues Es que sí es una discriminación, pero entra en, en la negociación. Cada quien es, es la misma discriminación como cuando vas a un restaurante y tienes un mesero que te atiende muy bien y otro que te atiende muy mal. A uno sí le dejas el 15, a otro le dejas el 10. Claro. Es una gratificación. Sí, sí.
3: Habría que decirle a ese trabajador, si sí, hace lo que hace la secretaria, en el buen sentido de la palabra. O sea, me refiero porque jamás, pues, toma buen dictado. Sí, tiene buen dictado. Este. Tiene bonita letra. Este. Claro. No, bueno, entendemos que una jornada se puede ampliar. ¿no? Bueno, no sé, entonces podría caber esa posibilidad. ¿Se tendría que justificar y de alguna manera constar en documento?
4: Yo creo que en, en el contrato individual... Seguramente por contrato colectivo no se podría. Tendrían que ser prestaciones eh, mm -hmm. iguales para todos los sindicalizados o preverlo en el mismo contrato y entonces el problema sería entre trabajador y su sindicato. Pero en los contratos individuales, pues cada quien pacta con su trabajador el aguinaldo mm -hmm. que le quiera dar. Okay.
5: Entonces, o bien,
4: sencillo, okay. cuando tú pactas
5: la previsión social y tú dices, bueno, a los sindicalizados... ...esas prestaciones y a los no sindicalizados... ...esas otras prestaciones... ...pues ahí entonces también habría discriminación... ...y la ley es muy clara, al decir que no necesariamente... ...las prestaciones que les des a uno... ...tengan que ser las que les tengas que dar a los demás... ...porque si no entonces quedaríamos en ese... ...en ese asunto... si sí, yo en complicado. contrato digo... ...voy a darle tanto de aguinaldo a esas personas...
3: ...y tanto a estas otras... ...siempre cumpliendo con los 15 días como mínimo... ...por, por mínimo ¿no? Sí, uh -huh. ese sería el punto... ...a ver como cada semana <coughs> tenemos una llamada... Y ya ven que abrimos los micrófonos al público, tenemos en esta ocasión una llamada. Eh, no sé si, si esté ya lista, que lo podamos enlazar. Un segundito, la tenemos ya.
1: Hola, hola, ¿hablo al programa de consultoría fiscal universitaria?
3: Así es, ¿quién llama?
1: oh 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 Santa Claus, doctor!
3: ¡Hachis, hachis, qué inesperada llamada! ¿En qué te puedo servir, Santa? Me he portado muy bien todo el año, dime.
1: Claro que sí, pero mis enanos me están pidiendo aguinaldo. ¿Eh, ¿Mis enanos hijos o mis enanos ayudantes? Enanos ayudantes, doctor.
3: Ah, ok, ok, hay que, hay que aclarar, ¿no? Ok, pues eh, bueno, mira, Santa, yo quiero seguirme portando bien. Es una prestación que se otorga, así es, a todos los trabajadores mexicanos, pero a ver, tus trabajadores están en el Polo Norte, ¿no es verdad, Santa?
1: No, claro que no. Como están los salarios muy altos en el Polo Norte, decidí maquilar maquilar en México. Los juguetes para todos los niños y niñas del mundo.
3: Ah, mi opinión no hubiera sido China, pero está bien, ¿no? Pues por nosotros trae el negocio. Oye, entonces, pues bueno, si están aquí en México, arriesgándose al IMSS, arriesgándose a muchas cosas, con todo gusto, pues se le tiene que dar aguinaldo a todos los enanitos.
1: Aunque no hayan trabajado todo el año.
3: Eh, ah, bueno, mira, yo sé que también aquí las costumbres se pueden arraigar, pero se les paga una parte proporcional al tiempo trabajado. La ley establece que lo mínimo son 15 días de salario a los que trabajaron todo el año.
1: Eh, bueno, estoy pensando en lo de China, pero mientras tanto... <risa> ¿Se los puedo pagar en juguetes?
3: Ah, pagarles en especie... Bueno, no, Santa, tiene que ser en pesos mexicanos.
1: ¡Oh, oh, oh, oh! en devaluados pesos mexicanos!
3: Afirmativo, pareja. En devaluados pesos constantes y sonantes mexicanos pesos. ¿eh?
1: Doctor, ¿hay alguna fecha límite? En esta temporada están trabajando a marchas forzadas para que yo les deje a todos los niños del mundo sus juguetes. Se me puede olvidar.
3: Bueno, mira, que no se te olvide meterme a mí si es posible en la nómina, pero en términos generales es antes del 20 de diciembre, lo platicábamos ahorita en el programa, porque si no hay una multa santa.
1: Uf, aparte de alimentar a los renos, pagar impuestos, darles prestaciones a mis enanos, no, mejor no, no quiero tener problemas con el SAT, mejor les doy su aguinaldo.
3: Mira, te faltó el problema con la señora Claus, pero estoy de acuerdo. Ah, no me se, diga. Sí, si se le tiene que pagar y pues así debe ser. La ley es la ley, dicen, es dura, pero es la ley. Y no sé cómo vea Santa algo más.
1: Solo hipotéticamente, doctor Burgoa, y a sus invitados también. Si se me olvidara pagar Aguinaldo a mis enanos, ¿cuánto tiempo debe pasar para que lo reclamen?
3: Ah, bueno, es un derecho, como tú sabrás, y pues esto prescribe, pero tiene que pasar un largo año, Santa, para que lo puedan reclamar.
1: Está bien, doctor Burgoa, gracias por su asesoría. Hasta el próximo año.
3: Hasta el próximo año, Santa. Acuérdate que te dejé mi cartita. He sido un muy buen hijo, un muy buen este, amigo. Aquí mis amigos ahorita me van a decir que sí. Y pues felicidades, Santa.
1: Bueno, la voy a leer. Este tengo otra duda, doctor Burgoa. Con todo gusto. ¿Se merecen regalos los del SAT?
5: Muy bien.
3: No, 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 pues es, eh, es, es de cuidado, ¿no? <ríe> la maquila y todo. De hecho, ahorita que salía precisamente la, la pregunta, el artículo quinto, fracción. 13, si sí, no me equivoco, dice que eh, las disposiciones de esta ley son de orden público, por lo tanto, no producirá efecto legal ni impedirá el goce y ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, como decías. La estipulación que establezca, fracción 13, renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o prerrogativas consignados en las normas de trabajo, es decir, que aunque yo se lo firmara con sangre y cualquier otra cosa. Va para atrás y Ángel Cervantes nos escribe de la delegación Cuauhtémoc y dice, ¿un pintor de casas puede reclamar una relación laboral cuando cada ocho días pinta un detalle en una casa?
4: Yo creo que ahí sería muy difícil la existencia de una relación laboral constante porque son trabajadores eventuales, no tienen un patrón, sino tienen diversas personas que contratan sus servicios Ahora, si es el pintor de plantas de una sola persona y solamente va cada semana, pues entonces a lo mejor sí ya es su, su patrón, ¿verdad? Y de acuerdo con su contrato, solo más tiene que vivir una vez a la semana. Pero lo más común es que sean personas que tienen sus talleres y que diversos son sus contratantes.
3: Además de que es el riesgo, ¿no?, de ese trabajo informal, pues, sí. en donde no está asegurado, en donde no... Y vamos, pues, yo yo coincido con Raúl, es decir, esa gente o ese oficio, el perfil que maneja, nos hace pensar, ¿no?, que hay varios este, otros clientes, ¿no? Porque, pues, si él va una vez a la semana, quiere decir que los otros días de la semana los estará ocupando para hacer trabajos en otros lugares. Claro. Eso me lleva a pensar a que sabemos que en la ley laboral existen diversos tipos de trabajos, es decir, los trabajos especiales y el capítulo, el rubro genérico. Eh, pensemos ahora, por ejemplo, en la gente que trabaja en casa, ¿no? La gente doméstica, la que nos ayuda, pues, a tener en orden la casa. Es vez, hay veces que es la que nos quiere más, ¿no? Entonces, <risa> no se preocupa, ¿no? Cuando es el manejo de la casa también ellos merecen su dinero.
5: Pues, eh, la, lo que se maneja la vida real, la vida real es de que a la persona que te hace la limpieza en casa, tú le das incluso una cantidad de dinero en su manita. Uh -huh. Ni siquiera les da las prestaciones a que señala la ley. Y en ese sentido, la ley del Seguro Social, incluso, señala que los domésticos, se interpreta así, que los domésticos no son sujetos de aseguramiento. En el artículo 13 dice incluso que se pueden asegurar de manera voluntaria, voluntaria en el régimen obligatorio. Luego, entonces, eso me da a mí un fundamento como eh, persona que utiliza los servicios de ese tipo de personas, decir, pues sí, hace qué hacer es en mi casa, pero por ley no soy su patrón y no estaría obligado. A lo mejor que te nazca aquí de manera eh, voluntaria, ahora sí que de corazón darles esa cantidad, la que tú quisieras, pues yo calculo que sería esa situación. Esa
4: es mi opinión. Uh -huh.
3: ¿Los trabajadores <coughs> este, de industrias familiares?
4: También. Bueno, todo depende cómo esté eh, organizada <coughs> la industria familiar, porque pueden ser, digamos, todos copartícipes, socios, socios y es. entonces ya no son empleados. Okay. Es como el caso de las cooperativas, ¿verdad? Todos son cooperativistas, pues no son empleados, son, son ellos mismos. Eh, estoy poniendo algunos claro, eh, símiles, para, para dar una idea. Ahora, si la industria familiar contrata trabajadores, pues entonces la industria familiar es el patrón y el contratado es el trabajador y caería en la ley federal del trabajo y todo los lo demás. Pupilos, ¿no? Sí, no, ¿no? te sí. estás sí. refiriendo a la industria familiar de Michoacán, ¿verdad? No, no, no. no, no, no
5: <risa> yo, Hasta donde yo recuerdo la ley federal del trabajo también hace mención que la industria familiar
3: no es sujeta de los de la ley del Seguro Social. Entonces, no, no le aplicaría. Uh -huh. Este, ¿quién más? Por ejemplo, los jugadores de fútbol. Y vaya que ganan bien, ¿no? No se requiere más que patear el balón y ya, ¿no?
4: Viven de la patada, eso es cierto. <risa> <risa>
3: eh, si el contrato los tiene pues... pues se si se lo tienen, sí,
4: pero yo creo que es de lo que menos se preocupan los, los señores futbolistas. Sí, claro. sí, sí
3: y vamos, las prestaciones para ellos son distintas son distintas ¿eh? es decir, todo trabajo, que creo que es el punto por eso es que hay nuevamente un poco la, la reflexión eh, el aguinaldo es un derecho para todos en la lógica de que por ser derecho no se puede discriminar por eso es que si le damos un aguinaldo de 30, otro de 15 pues ahí es donde quizás hay algún, alguien sí. pudiera saltar pero mientras se cubran los mínimos de ley, pues se establece que está dentro del rango. Más bien la ley habla hoy en día de, ¿cómo le llama esto? Dignidad por cuanto a qué se hace, ¿no? O sea, qué trabajo le pongo a hacer. Claro. La equidad y el equilibrio, pues va en razón de lo que es las fuerzas de producción y todo lo que es el capital. ¿El aguinaldo entonces debe estar en un recibo timbrado, Pepe? Tiene que estar debidamente igualito. Necesariamente. Sí, ok.
5: Necesariamente el artículo 99 de la ley de renta señala que los patrones, es una obligación para los patrones que todo ese tipo de erogaciones queden que, queden que consten en un CFDI, en un comprobante fiscal digital por internet. Luego entonces que esté timbrado bajo ese concepto y obviamente que se refleje si es que fue el caso el impuesto sobre la renta que se, que se tuvo que haber retenido Uh -huh. Si no viene así, entonces pues, sencillamente no sería deducible.
3: ¿Tiene algún impacto esto en el impuesto sobre nóminas?
4: Normalmente, eh, la, el, el impuesto sobre nóminas sí está grabando también toda percepción que se recibe como consecuencia de una relación laboral, uh -huh. de modo que sí. O sea,
5: no
3: estaría exento. Ya
5: no. 3% aquí en el distrito. Exacto. Federal?
3: Ahora vamos a pensar como patrón. Entonces yo tengo que pagar esto, me toca pagar el impuesto sobre nóminas, pero el impuesto sobre nóminas lo repercuto con INSERRA, cómo pega eso.
5: No, tú como patrón eh, ya incurres en una carga social, uh -huh. así la llamamos, y esa carga social es la sumatoria de el impuesto sobre nóminas, seguro social, Infonavit y todo ese tipo de gastos que por ley estoy obligado yo a cubrir. Por, por, bien, por haber contratado a un trabajador. Es decir, ese angelito no me cuesta su nómina nada más, sino la nómina y la carga social que más o menos va entre un 25 y 35% más de la nómina. Eso okay. es lo que debemos de cuantificar cuando contratamos personal.
3: Perfecto. Bueno, pues estamos llegando ya al final. Pero recuerden, de todas formas, que nosotros mañana seguimos este programa, eh, también lo abordamos, es una edición diferente en televisión, ya sea que lo vean por mirador este universitario, o bien el sábado en su casa, en ambos días, mañana o sábado, a las 9 de la mañana, en TV UNAM. De momento, pues no me queda nada más que agradecer la presencia de nuestros invitados. Raúl, muchas gracias.
4: Con mucho gusto.
5: Pepe. Carlos, muchas gracias por haber estado aquí con ustedes compartiendo este tema tan interesante.
3: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Y bueno, pues los invitamos para que nos sigan eh, sintonizando la siguiente semana. De momento, pues esta es una producción de Radio UNAM. En los controles técnicos estuvo Socorro Montes. En la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración estuvieron Nesahualco de Toljara, Celeste Rojas, Fernanda Martínez y Alma Villegas. La Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores e invitados de este programa, quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Y ya que anunciaron que hoy va a haber cinco marchas y no sé qué tanto, pues de ver si alcanzó a Santa Claus para que me lleven su trineo. Y me deje cerca de la oficina. Les agradecemos nuevamente. Que tengan muy buena tarde y nos vemos o nos escuchamos la siguiente semana.
1: Hasta luego.